0: Un, deux. No, I don't want your number. No, I don't want to give you mine. No, I don't want to meet you nowhere. and no, I don't wanna love you no. no. your, your time. time. Bienvenue dans Ça, c'était ma chanson. Aujourd'hui, nous allons. Aborder le titre No Scrubs de TLC, et pour en parler avec moi, nous avons Alizé. Salut Et Domitil. Bonjour Sorti en 1999, c'est le premier single extrait de leur troisième album, Fan Mail. La version album comprend une partie rap que nous n'aborderons pas sur l'analyse de la chanson, parce qu'en en fait on a choisi la version que nous on a connue quand on était adolescent. On l'abordera plus sur le clip, puisque le clip comprend cette partie-là. Ce titre est un énorme succès, il a été disque d'or en, en France, ce qui signifie qu'il a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. C'est donc un grand succès commercial à travers le monde. Il a été trois fois disque de platine au Royaume-Uni, cinq fois disque de platine aux états unis sachant que disque de platine à l'époque, ça voulait dire plus de 500 000 exemplaires vendus. Il a occupé le top 10 dans 19 pays différents. Il a également été numéro 1 des Billboard Hot. Pendant 4 semaines ainsi que dans d'autres classements. Et même en 2016, le magazine Rolling Stone, la classe numéro 10 des 50 meilleures chansons des années 90, et en 2017, Billboard, la classe 42e des 100 meilleures chansons de groupes féminins de tous les temps. Donc ce n'est pas rien. Trinque ça, effectivement. Les auteurs-compositeurs sont plusieurs il y a Kevin Shakespeare Briggs, Candy Burrus, Tameka Cottle et Lisa Lopez. Et donc pour la petite histoire, c'est Candy Burrus qui a trouvé le thème de la chanson euh, en repensant à ses ex. Et elle est devenue par la suite une autrice assez populaire puisqu'elle a notamment écrit euh, la chanson Bills, Bills, Bills pour les Destiny Childs quelques années plus tard. Très bonne chanson. Tout à fait. Avec ouais, le même euh, sujet abordé. Le producteur, c'est euh, Kevin Shakespeare Briggs pour le label La Face et Arissa Records. La chanson est d'une durée de 3 minutes 34. Et donc, cette chanson est interprétée par le groupe TLC, qui est un groupe féminin américain de R&B. Il est formé par Tion Watkins, Lisa Lopez, donc Lisa Lopez qui a également participé à l'écriture, et Rosonda Thomas. Et il faut savoir que les trois femmes étaient souvent appelées par des surnoms. Donc on avait t boz pour Tion, on avait Left Eye pour Lisa Lopez, et on avait Chili pour Rosonda Thomas. Donc TLC. Exactement. Mais, alors c'est un peu plus compliqué que ça, puisque <rire> effectivement le nom du groupe a une histoire un petit peu particulière, parce qu'en en fait il fait référence aux initiales des trois membres originales du groupe, qui étaient euh, Tion, Lisa et une troisième qui était Crystal. C'est un groupe qui a été formé en 92 sous le nom de Second Nature. Euh, suite à une annonce. Sauf que lorsque le groupe est repéré par euh, le label enfin, la il veut signer les TLC, mais à la seule condition que Crystal soit remplacé. Et, so et <rire> c'est donc finalement Rosonda Thomas qui est choisie pour la remplacer, même si le nom du groupe conserve les trois initiales, TLC, et c'est peut-être pour ça qu'on a ensuite surnommé euh, Rosonda Chili, pour faire un C malgré tout. Mais, mais pourquoi Pourquoi ils n'ont pas voulu de Crystal? Ah, alors là, il y a controverse donc que nous aborderons plus tard, mais euh, c'est quand même extrêmement triste pour Christelle parce qu'au départ, c'est elle. C'est elle qui a passé une annonce pour euh, recruter deux filles pour monter le groupe de RB qu'elle voulait euh, mettre en place. Ouais,
1: mais au bout d'un moment, en fait, elle a fini par lâcher, et puis les deux autres, elles se sont dit, ok, on y va sans elle, quoi.
0: Nous verrons cela, il faudra rester jusqu'à <rire> la fin de l'épisode. Ah, le teaser de ouf. Oui, et l'anecdote, c'est que... Personnellement, j'ai toujours eu du mal à traduire le terme « scrub ». Ah, toi aussi titre, voilà. <rire> Parce que si on regarde les traductions li euh, littérales, on trouve donc « gommage ». Oui, comme dans ma salle de bain, j'en ai plein. Voilà. Si on cherche à « scrub person », en fait, ça signifie une personne auxiliaire. Il y a aussi le milieu hospitalier qui désigne « scrub » pour les tenues que portent les soignants et qui a d'ailleurs donné le titre d'une célèbre série. Et donc, dans les différentes traductions de la chanson que j'ai trouvées, Scrub, c'était soit macho, égocentrique, soit branleur. Donc, <rire> personnellement, oui. j'ai trouvé aussi crâneur. Oui, crâneur, c'est pas assez fort. Alors, personnellement, moi, j'ai traduit par tocard parce que c'est plus simple et que ça résume assez bien l'idée générale, je trouve.
1: <rire> J'aime bien, c'est plus simple, tocard. Voilà.
0: <rire> et en fait, j'ai découvert que ce terme, Scrub, est, un, est issu de l'argot américain, en particulier à Atlanta. Et les filles utilisaient beaucoup ce terme entre elles. Et finalement, c'est la chanson qui a popularisé cette, cette expression dans... et qui l'a fait rentrer dans le langage commun. Donc, euh, well done, girls. Est-ce que c'est rentré dans le Larousse américain Je ne sais pas comment il s'appelle le dico là-bas. Ouais,
1: je, je, je n'ai pas vérifié. Ginger, pardon. Oui, et du coup, tu as vérifié, Alizé non
0: C'est beau, <rire> beau oui. de nous sentir ce le ginger, nom de... ginger,
2: non, mais non, non, Larousse, c'est un jeu de mots, quoi, de ginger. Pardon.
1: Ah, ah <rire> Quel esprit vif, oh, oui, avez... pas, pas, pas comme les nôtres apparemment. Non. Parce qu'on n'a rien compris,
0: nous. Et donc, autre anecdote, cette chanson donc, évoque euh, certains hommes qui s'assimilent à des gros tocards. <rire> Et comme de tout temps l'ego des hommes est une toute petite chose fragile, évidemment, le groupe Sportitives, inconnu au bataillon, est composé de trois beaux mâles dominants, ont sorti... Une chanson en réponse trois mois plus tard intitulée No Pigeons, où les pigeons sont euh, des femmes. Donc ils ont repris le même air que No Scrubs, mais avec des paroles euh, bah, clairement misogynes hein, euh, et qui sont assez abominables. Ça a été compliqué d'écouter <rire> ça, puisqu'on a les termes pute et salope hein, qui sont prononcés. <rire> ils nous conseillent à nous les femmes de rester chez nous à faire du babysitting ou de frotter. Et on a également des insultes sur le physique. Voilà. Et en Donc, plus, ils chantent super mal. Je suis désolée, mais euh, leurs voix ne sont pas terribles. Mais au final, en fait, ils n'ont fait que confirmer qu'ils étaient eux-mêmes les tocards dont parle No Scrubs. Et surtout, c'était un très mauvais move de leur part, puisqu'ils n'ont fait que rendre encore plus populaire mm -hmm. la chanson No Scrubs, permettant au passage aux auteurs-compositeurs de toucher encore plus d'argent, puisqu'ils euh, touchaient des droits sur No Pigeons.
2: Ah bah oui, c'était eux les pigeons aussi. Quoi.
0: Voilà, exactement, tant mieux. Ah, le karma. <rire> et en 2012, Ed Sheeran reconnaît s'être inspiré de No Scrubs pour la partie vocale de sa chanson Shape of You. Et il finit aussi par créditer les auteurs sur cette chanson. Ah oui Mais sur quelle partie, en fait Parce que je vois pas. Moi non plus. Je ne m'y connais pas du tout suffisamment. Bon, ok. On la réécoutera. Oui. Après cette longue intro, nous allons passer à l'analyse de la chanson. Enfin, l'analyse. Elle parle d'elle-même, notre chanson. Exactement, oui.
1: <rire> alors, couplet 1. Alors, je vous le fais en français. Un tocard est un mec qui pense que c'est un mec bien et aussi connu pour être un frimeur, toujours en train de parler de ce qui l'intéresse lui et qui reste assis sur son derrière de fauché. Voilà, bon, pas plus littéral. Donc, du coup, on parle de ce scrub, donc tocard, qui a vraiment pas bah, toutes les caractéristiques d'un entrecars qui, euh, qui pense que c'est le mieux, mais qu'au final, euh, bah, vu d'extérieur, non, c'est juste un, un mec qui se la pète, qui parle que de lui, un but sans personne. Bon, alors, par contre, moi, je comprends pas trop la dernière phrase, je suis désolée, et qui reste assis sur son derrière de fauché. And just sit on his, his broke ass. Oui. Alors, je comprends pas trop. Broke ass, derrière de fauché, ou, moi, j'aurais mis euh, cul cassé, non Oui, non, mais,
0: euh, oui, littéralement, c'est ça. C'est cul starme. cassé, mais, ouais. Mais « broke », c'est une expression pour dire qu'on est euh, qu on est fauché aux états unis mmh. Et à la première lecture, en fait, j'étais pas trop... Euh, ça m'a un peu dérangée parce que je me suis dit, en fait, s'il n'a pas d'argent, c'est ouais, pas un défaut. C'est pas un défaut. Mais en fait, je pense que, comme elle dit, qu'il reste assis sur son derrière de fauché, ça implique que, en fait, il n'a pas l'intention de se bouger pour que les choses euh, s'améliorent. Donc, il est un peu paresseux et peut-être que ça sous-entend aussi qu'il compte sur les autres, en fait, pour le faire vivre. Ah ouais, alors moi, j'étais pas totalement là-dessus. C'est plus dans
1: le sens, euh, c'est un frimeur. Il se la pète, euh, il se met en avant, mais en fait, il n'a pas de thune, donc il a rien pour, euh, pour se la péter. Oui, ouais, c'est possible aussi. Ça va avec le package, hein, j'ai oui. envie de dire. <rire> il coche toutes les cases. Non, non, mais bon, en tout cas, elle, bon, elle, pose, elle pose clairement le décor. Elle parle, parle d'un tocard, on pourrait même dire, je sais pas. On pourrait tout lui mettre, hein. finalement, Scrub. On pourrait mettre peut-être pas Paumé, parce que Paumé, c'est encore autre chose.
0: Mm.
1: Oui, donc elle, elle, elle nous dit bien qu'elle euh, explique, en tout cas, ce que c'est qu'un Scrub.
0: Oui, c'est ça, on est quand définition. même voilà. sur une définition pure et simple. C'est une,
1: une, une définition, mais on, pour l'instant, on ne sait pas encore où elle veut en venir. Mm. Elle nous explique
0: juste, voilà, un tocard, c'est ça. Et, et, elle, voilà, et donc, elle est finie avec le pont. Alors juste, alors, un pont en musique, c'est un court passage qui sert de transition entre deux sections de, de la chanson, donc ici entre le couplet et le refrain, et c'est une partie dont les accords sont euh, différents par rapport aux accords principaux, mais en cherchant, j'ai appris qu'en fait, euh, ce qu'on appelle euh, ici un pont n'en est pas un, parce que ça ne correspond pas et, tout à fait à la définition et qu'on parle plutôt de pré refrain mmh. Oui, c'est un entre-deux, quoi. c'est après le voilà. couplet
1: avant le refrain, c'est le mmh. truc au milieu.
0: C'est un peu le trou normand
1: dans les repas longs. <rire> Surtout qu'il revient après, ouais, effectivement.
2: Et donc là, clairement, après ce que tu as défini au premier couplet, donc euh, dans ce pré refrain elle dit non, je ne veux pas ton numéro. Je ne veux pas de ton numéro, pardon. Non, je ne te donnerai pas le mien. Et non, je ne veux pas te rencontrer où que ce soit. Non, je ne veux pas passer du temps avec toi. Alors là, c'est clair, n'était précis, quoi. Non, non, bah, tu n'auras rien du tout. Et j'ai l'impression que en disant, non, bah, je ne te donnerai pas, je ne veux pas ton numéro, tu n'auras pas le mien, on ne va pas se voir, enfin, on ne on peut rien faire ensemble, que, bah, elle a déjà, suite à la définition qu'elle a donnée, c'est qu'elle a l'habitude. oui En gros, euh, voilà, donc pour moi, au début, voilà, le tocard, c'est le mec qui fait ci, qui fait ça, etc., qui est comme ça, et en fait, non, on ne cherche pas, quoi. Tu n'auras ni mon numéro, je ne veux pas le tien, on ne va pas se voir, euh, on ne pourra rien faire, donc en gros, n'insiste pas. Exactement. Comme ça, quoi.
0: On sent qu'elle a l'habitude. Oui, c'est ça non. C'est voilà, de quoi elle parle Moi, c'est vraiment mon passage préféré de la chanson parce que c'est vraiment une situation qu'on a toutes connue. Tu as ce gars qui t'aborde alors que tu lui as rien demandé, <rire> qui s'engage dans un monologue. Et pour ma part, c'est vraiment ce que je me dis dans ma tête. Tu jamais mon numéro. On va jamais se revoir. Je... On passera jamais de temps ensemble. <rire> Donc, laisse tomber. Je cherche pas, là. Gagne du temps et on évite tout ça. Oui, mais comment s'échapper oui, non mais
2: ça. <rire> et puis le rythme aussi, on verra après avec le le clip, mais il est différent. Ouais. c'est assez grave. Par rapport au reste. Ouais. Non.
1: Non, c'est qu'elle insiste bien sur les euh, no. ouais, oui, non. Oui.
0: Justement, nous rappelons que non, c'est non. C'est non. Voilà. Voilà. Non ne veut pas dire oui. Peut-être, t'as de l'espoir, vas-y sur un malentendu, ça peut passer. Non. Le nom n'est pas non plus une porte ouverte sur la négociation. Ah,
1: c'est voilà. ça. ça. On aurait peut-être dû le définir aussi dans la
0: chanson. Ça me désespère un peu de constater que cette chanson, 20 ans après, elle est toujours des... Exactement. C'est clair. En fait, ça n'a pas, pas évolué. Ça ne s'est pas, pas amélioré, je dirais même que,
1: que c'est pire, puisque maintenant... Euh... Ah mais il y en a qui demandent même plus, quoi. <rire> Non, c est, c est plus Non, c'est plus le numéro maintenant, c'est est-ce que t'es sur Tinder ou autre. Quoi.
0: Ou c'est ouais, tu slides, non, non, gauche, gauche. Je te rejoins Alizé quand tu dis qu'il demande même plus parce que vraiment une fois, donc euh, pareil, un gars, euh, c'était il y a plusieurs années, donc euh, à l'époque euh, je faisais encore ma poli, maintenant je, je trace, <rire> ah. mais du coup il m'a tenu la jambe vraiment dans un monologue qui a duré environ 10 minutes, une demi-heure en ressenti et il termine en me disant bon bah, ce qu'on va faire c'est que je vais prendre ton numéro <rire> et là je lui dis bah non 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 et là ça l'a complètement décontenancé <rire> ah bon ah bon mais j'ai euh... bah non non c'est important j'ai fait dans l'ordre ce que j'ai prévu d'appliquer exactement j'ai <rire> suivi le cours de pick-up artist à la lettre mais donc, euh, oui, oui, il y en a qui ne se donnent même pas la peine de demander. Hein, ils partent du principe que tu vas leur donner, voilà. Mais tu pouvais laisser penser qu'il n'avait pas vu que tu avais des oreillettes, que tu écoutais de la musique, en fait, et que pas. <rire> Oh, mais ça ne les arrête pas. Oula, ils se plantent devant toi en faisant ouh pour vraiment que tu, que tu sois obligé de t'arrêter, <rire> voilà. Ensuite, oui, c'est le c'est le refrain. Donc,
1: euh, oui, bah, le refrain, on reste sur, sur la même vague. Non, je ne veux pas de tocard. Un tocard, c'est un gars qui ne tiendra aucun amour de ma part. Il occupe la place de passager dans la voiture de son meilleur ami et en essayant de m'interpeller au passage. Donc bon, Toujours, on reprend euh, tout de suite le no du, euh, du pont. Mm -hmm. No, I don't want no scrub. Et après, elle reprend la, défi la, la, la définition en disant qu'un tocard, en plus de la définition qu'elle a faite au début, c'est un gars qui n'obtiendra aucun amour de ma part. Donc, laisse tomber. essaye même pas, c'est mort. Et elle le définit un peu plus en disant que bah, c'est un gars qui a la place du passager dans la voiture de son meilleur ami. Donc, on, on repart sur le fauché du début, en fait. Mmh. Il n'a mmh. pas, pas de voiture, il n'a pas de thune, donc il est toujours, en fait, c'est une sensue, le gars. C'est-à-dire qu'il il, il colle les filles, mais en fait, aussi, il, il doit coller ses potes. Il doit coller ses potes parce qu'il n'a il a, il a rien, le pauvre monsieur. Profiteur. Bon, bien sûr, comme il ne conduit pas, il peut interpeller les nanettes au passage qui sont dans la, dans la rue, puisqu'il n'a pas besoin de regarder la route. Exactement. Mais euh, non, en fait, euh, elle le définit en plus, vraiment, en mode, là, c'est en mode sensu
0: C'est un parasite. C'est ça. Là, elle décrit une scène bah, qu'on a toutes vécu également. Hein On est en train de marcher tranquillement sur le trottoir. Et puis, il y a une voiture qui ralentit, qui ralentit à notre hauteur. <rire> hey, mademoiselle. <rire> un qui se baisse. Mademoiselle. Eh, <rire> hey, oh, mademoiselle. ça. Eh, hey, t'es belle. Avant, je me demandais, mais est-ce que un jour, ça a marché, ça <rire> Est-ce que un jour, une femme a dit, oh, bah, très bien, super, merci, oui, oui, volontiers
1: <rire> faut plutôt se mettre sur les premières fois la première fois qu'on te le fait eh hey, mademoiselle, t'es belle ah, merci, eh hey, mademoiselle non mais en fait non, et puis après eh hey, connasse, oui voilà oui. <rire> c'est chatte peut-être que la, la toute première fois que ça t'arrive, ouais t'es quand même flattée, une demi-seconde Une demi
0: ouais, la première fois que ça t'arrive t'as environ 13-14 ans quoi. donc euh, ouais, t'as pas trop de ressources <rire> mais c'est ce que je me suis dit, c'est que là ce que la chanson ne dit pas, c'est que quand il se passe ça et que tu ignores la personne, eh bien, au mieux tu as des insultes, au pire bah, de la violence physique. Voilà. voilà, donc du coup tu apprends à... Alors au début tu fais, je lui réponds, je lui réponds pas, j'accélère,
1: mmh. je ralentis, tiens il y a du monde là-bas à côté de l'abribus, j'y vais, ah non c'est qu'une bande de mecs aussi, <rire> euh, je fais quoi C'est ça. Non, non, les mecs ils comprennent pas qu'en en fait ça devient des, des, des moments qui, sont, qui peuvent enfin, être une source plutôt d'angoisse. Et, euh, et les gars quoi ils non non ils continuent ils continuent c'est normal c'est genre euh, hey, t'es un bout de viande et, euh, moi je suis le mal Donc, bout ça. de viande euh, bout de
0: viande tu viens dans la voiture s'il te plaît
2: même quand bien même hein, quand tu marches dans la rouille et que tu passes dans ils moins de moi
0: mais d'où d'où les écouteurs moi ça me sauve mes balades hein. ouais. ouais, peut-être qu'un jour t'as loupé l'homme de ta vie comme ça non je crois pas <rire> <rire> peu importe écoute tant pis je tant pis oui, quand je me demandais si ça, si ça, une fois, un jour, marchait, en fait, euh, aujourd'hui, je ne me pose plus la question dans le sens où je me rends compte que l'enjeu, même pour eux, n'est même pas là. En fait, c'est juste une manière de s'imposer à nous, de montrer qu'ils sont là, convaincus qu'ils euh, sont dans leur bon droit. C'est même pas une question de « Ah ouais, cette fille, euh, elle, euh, elle est trop belle, euh, je, je la veux, tu vois. Ah » C'est juste pour signaler leur présence et s'imposer. Bah, je pense qu'ils le font avec un petit peu... Toutes les filles, quoi, c'est pas. Non, mais c'est exactement ça, bien sûr. Et donc, sur le couplet suivant, couplet 2, il y en
2: a justement un qui m'observe, mais sa drague est lamentable, et je sais qu'il ne peut pas m'approcher parce que j'ai l'air classe, et qu'il a l'air d'un déchet. <rire> <rire> je ne peux pas sortir avec un idiot, littéralement, cul mort. Par rapport à la version anglaise, Deadbeat ouais. Ass. Deadbeat Ass, en anglais, that's it. Can get with a deadbeat Ass. À croire que ça lui arrive encore maintenant, hein? Voilà, justement, bah tiens, justement, il y en a un qui m'observe. Ouais. Ça drague et lamentable Donc finalement, comme tous les autres tocards dont elle parle depuis le début. Hein. Et euh, alors là, je ne sais qu'il ne peut pas m'approcher parce que j'ai l'air classe. Bon, c'est sûr que si elle eh, tous les scrubs pour elle sont des, des tocards euh, fauchés, etc. Forcément, elle a l'air d'être un petit peu plus classe. Par contre, il a l'air d'un déchet. Là, ça va, ça va un petit peu loin. Mais bon, je pense que ça commence à faire beaucoup. Alors, il n'y a pas de passé, mais c'est comme si au début, elle parlait de tout ce qu'elle a pu supporter jusqu'à présent. Et que là, maintenant, il bah, y en a un maintenant, et on a bien le checking me, donc le ING, c'est-à-dire hein, en train, l'action qui est <rire> en train de se dérouler en anglais. Le chérantif. Voilà, voilà, merci. C'est vrai que voilà, là, dans ce, dans ce truc, elle parle vraiment, there's a script checking in me, cause I'm looking like class, etc. Ouais, et donc, elle utilise le présent maintenant actuellement. Ça va être un peu d'aller beaucoup quand même, un hein, défi. Bah, c'est la traduction, je pense, hein, la traduction littérale. Moi,
0: j'adore <rire> l'enchaînement « like class, like trash ». Donc après, je l'ai traduit par « déchet » parce que oui. bon, c'est l'idée générale, tu vois. Mais je pense que c'était plus une question de rythme et de, oui, de rime. À la traduction, ça, ça rend
2: moins bien. C'est ça, parce que oui, « like class, like trash » et « deadbeat ass », c'est le ouais. « ass
0: ». Donc voilà, donc ça lui arrive encore et toujours. Oui, mais j'ai trouvé ça assez pertinent parce que c'est ce que tu dis, c'est que c'est tellement souvent que même là, maintenant, tout de suite… Elle est en train de chanter et c'est en train de lui arriver.
1: Mmh. c'est quotidien, c'est ce qu'on disait dès le départ. Quoi.
0: Mmh. Je trouve que c'est assez peu réaliste, même si c'est positif, parce que quand elle dit je sais qu'il ne peut pas m'approcher parce que j'ai l'air trop classe pour lui, oui. non, c'est vraiment non, pas ce qui se, qui se passe ça. dans la vie. Hein. Non, non.
2: Bah après, il est peut-être encore dans la voiture sur le siège, passager de son pote. Quoi. Oui,
1: mais le gars, il voit tout et n'importe quoi, il s'approche. Ce n'est pas parce que tu as l'air classe qu'il ne va pas ah, non, oser pas venir.
0: Vision. Après, je me suis dit peut-être qu'elle veut dire qu'elle le trouve tellement méprisable que de toute façon, il ne peut pas l'atteindre. Oui. Mmh. Ou susciter un quelconque intérêt chez elle. Je ne sais pas. C'est ça. C'est peut-être juste pour indiquer à quel point il y a un fossé entre deux.
2: Oui, et qu'elle sait à quoi s'attendre. Donc voilà, je reste classe parce que oui. peu importe ce qu'il dit, ça ne va pas m'atteindre et je ne vais pas me laisser faire encore une fois. Quoi. Je, mmh. Apparemment, elle a dû se faire avoir au moins
1: une fois. Mais c'est fini. Non, non, non. I don't want. <rire> no more. Non mais c'est pour ça que le refrain il est vachement bien. Mm. Le refrain et le pont puisqu'elle insiste oui. toujours sur le no.
0: Oui, c'est oui c'est même son début de phrase hein. donc euh, mm. c'est assez euh, fort je trouve comme euh, manière d'enchaîner. Parce qu'on donc en, ensuite on enchaîne avec le pont à nouveau puis le refrain et on a même un post-refrain qui pour moi est un peu déceptif parce qu'il gâche un peu tout je trouve. Il dit si tu n'as pas de voiture et que tu te, dé te déplaces à pied, oh oui sonne. donc euh, bon, C'est fiston, mais je pense que c'est une manière euh, un peu péjorative de l'interpeller. En gros, euh, oui, mon grand, mmh. c'est à toi que je parle. Un peu infantilisant. Si tu vis encore chez maman, oh oui, mon grand, euh, c'est à toi que je parle. Si tu as une copine à qui tu ne montres pas d'amour, oh oui, mon grand, c'est à toi que je parle. Tu veux m'avoir alors que tu n'as pas de sous, oh non, je ne veux pas de tocar Là, Elle lui fait la morale. Je trouve que ce qui gâche un peu tout, c'est qu'elle ramène ça... Au fait qu'il est fauché et à l'argent, oui. comme si c'était ça qui était problématique oui. pour elle et qui fait qu'il est euh, méprisable à ses yeux. Mais alors, peut-être qu'on peut rejoindre ce que tu avais dit tout à l'heure. Non pas le fait qu'il n'ait pas
1: d'argent, en fait mais plutôt le fait qu'il soit peut-être juste un feignant, puisque
0: tu vis encore euh, chez... chez ta mère, tu vois. Ouais, mais là, c'est pareil. Les oui. filles, elles ont 19 et 20 ans, là. Hein. Oui. Alors, je sais pas comment ça se passe aux états unis mais en France... Oui. Qui est-ce qu'on connaît qui, a 19-20 ans, était indépendant financièrement oui. La seule phrase qui est euh, OK, c'est quand elle dit « Si tu as une copine à qui tu ne montres pas d'amour, c'est mort. » Donc là, OK, évidemment. Mais euh, finir là-dessus, je trouve ça un peu dommage. Oui. Parce que ça, ça décrédibilise un peu tout le discours précédent. En fait, un homme n'est pas un tocard et méprisable et bien en dessous d'elle, sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. Elle oui. en revient quand tout à l'heure, elle disait qu'elle était classe et que lui, c'était un déchet.
2: Oui. oui, il y a un côté vénal qu'elle n'a qu pas dans le, depuis
1: le début de sa chanson. Donc euh... Et du coup, en mettant ça en avant, est-ce que du coup, ce ne serait pas plutôt elle ouais. qui se met en défaut
0: bah, C'est ça qui me dérange, mmh. c'est que du coup, elle-même euh, rentre dans un cliché de femme euh, qui, est, euh, qui est intéressée par l'argent et du coup, les personnes qui n'en ont pas euh, sont nases. Je trouve ça un peu étrange parce que ça tranche vraiment avec euh, le... tout le reste de la chanson où elle décrit un tocar. Parce que c'est un tocard. Mm. Et au début, quand j'ai cherché les paroles, elles étaient sans ce post-refrain. Et c'est seulement en écoutant le... Enfin, en regardant le clip que je me suis souvenu de mm. cette partie mm. et que je l'ai rajoutée. Et je me suis dit, oh mince, mais ça gâche tout. Bon, tant pis.
2: Mais pas mal cette chanson quand même. Hein. Le rythme et tout. Euh...
0: Voilà, moi je, je décide d'occulter <rire> cette toute dernière partie pour me concentrer <rire> sur... Euh... Les précédentes. C'est à la fin, euh, voilà. quoi. C'était
2: pour faire genre, on redescend le rythme et tout, on arrive à la fin de la chanson, quoi. Voilà. <rire> écoute, on va dire ça.
0: No, 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 no. Justement, le clip. Le clip a été réalisé par Hype Williams, qui a été récompensé par le MTV Video Music Award de la meilleure vidéo d'un groupe. Et ce clip est considéré comme l'un des plus beaux clips de l'histoire de la musique n'exagérons rien tout de même mais quand même, quand même le clip qui aura influencé un milliard de clips oui juste parfait c'est ce que je me suis dit
1: parce qu'après je me suis rappelé de Willy de Willy oui. Denzey <rire> oui sur le murs du son Ophélie Winter aussi Ophélie Winter aussi et, oui. et, et je me demandais aussi, euh, Janet et Michael sur Scream, il y a quand même. Moi je voulais mec.
0: en parler tout à l'heure, mais et ouais. en fait ce clip est complètement inspiré du clip Scream de ouais. Janet et Michael Jackson, ouais, oui. C'est clair. Qui était sorti lui en 95.
2: Mais par contre, pour l'avoir regardé là, excepté les tenues, il a pas vieilli. Oui. Oui. je trouvais que alors pour l'époque c'était super novatri... novateur je pense euh, genre l'an 2000 un peu futuriste et tout genre vaisseau spatial quoi mais euh, là je vais pas comparer à d'autres clips qu'on a pu voir avec d'autres chansons on ouais. pris un coup de vieux là non à part bon un peu les tenues quoi mais visuellement il... ouais
1: enfin l'image est bah, super, je sais pas combien
2: hein. euh, si c'était un groupe qui marchait bien euh, je pense qu'il a dû euh, avoir du soumis là dedans quoi, quand même
1: hein. ouais. si, si on repose le contexte quand même pour ceux qui n'ont pas vu le clip puis le regardent donc, oui. euh, après Déjà, ça commence avec euh, les lumières. Les <rire> lumières, ça s'allume, ça s'éteint. Toujours un mec devant l'interrupteur, comme d'hab. <rire> as On est
0: d'emblée dans une ambiance un peu futuriste, voire oui. influence Matrix, avec ça. la présentation du nom du groupe et du titre oh, de la chanson. Elle est ouais. et les L5 aussi, elle l'avait fait, ça. Ouais, ouais des années <rire> plus tard. <rire> et d'ailleurs, fait... j'ai aussi pensé à... au clip de Justin Timberlake, euh, Rock Your Body. Rock Your Body, right. Ouais, ouais. Et sur l'intro, effectivement, on a les... pour l'instant, on n'a que les silhouettes des trois chanteuses individuellement, effectivement dans une ambiance noire euh, lumière blanche. Et le premier couplet est entamé par euh, Rosonda, donc Chili, qui est vêtue de blanc et sur une balançoire. Et j'adore sa tenue, oui, j'adore les tenues, hein, à part l'argenté et la bleue, mais oui. je suis euh, très très femme hein, de ses pantalons baggy et de ses hauts euh, courts. Alors oui, parlons de baggy quand même. Parce que, euh, comme euh, m'a dit un pote,
1: euh, elle a gardé les andy sur le pantalon, quand même. <rire> oui, c'est pour le côté
0: futuriste, je pense. Euh, on dirait des targets, tu sais.
1: Et certains tu t'as l'impression d'être dans, plutôt dans Buzz à Disneyland. Je peux tirer mais, mais oui, c'est des cibles, c'est ça bah, Oui, les cibles des tocar Parce que à part, il n'y a pas vraiment trop de
0: rapport avec ah, les textes, comme hein, oui. d'habitude, peut-être. Ah, mais bien joué. Ah, mais oui, euh, oui. Ouais ouais. Oui. <rire> On a également donc Feu Lisa Left Eye Lopez, oui. qui elle est vêtue de cuir noir avec euh, beaucoup de maquillage sur les yeux. Hein. Elle, elle me fait peur. Il est coite. Es et oui, elle a. Par contre, elle a une coiffure de Sailor Moon et rien que pour ça, je valide. <rire> ouais, mais Son regard. Oui, oh maquillage. Oui. Bah c'est
2: un peu tout. Elles ont toutes un style
0: différent, tu vois. Oui. Celle
2: qui, voilà, Chili qui chante, elle a l'air plus naturelle quand même. Elle est trop même. belle. Elle est trop, trop belle. Oui.
1: Tu cru que c'était elle la leader en fait, mais non. L'origine du groupe, c'est pas elle. C'est pas elle. elle c'est la pièce rapportée à la fin. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que, delà de cette ambiance futuriste, etc., on retrouve dans les tenues et dans les personnalités de chaque fille, finalement, un petit peu tout ce que tout ce qu'elle reflète de la chanson. Ces filles, elles sont dans le girl power. Donc, elles s'habillent comme elles veulent, avec des tenues un petit peu, on va dire, un petit peu bad, quoi, quand même, de de, de, de guerrières combattantes. Même à des moments, elles se bagarrent entre guillemets entre elles. Mm. Mais à la fois avec Chili, bah, elles peuvent aussi être très douces, très fleur bleues, euh, sur la balançoire, etc. Donc dans ce clip, en fait, tu as aussi en même temps, le, je trouve, le, le reflet de la personnalité d'une femme combattante, guerrière, mais euh, douce, en, douce en même temps. Donc c'est ça que j'aime bien.
0: C'est vrai que j'avais pas vu de lien entre le clip et la chanson, hum. mais je suis tout à fait d'accord hein, avec ce que tu dis. Et puis les Corées, en plus, elles sont simples. Ok, les tenues, oh elles,
1: sont complètement, euh, elles sont complètement space pour certaines.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh, la Corée est vachement, vachement simple. Donc, ça en met plein la vue sans en mettre plein la vue. Je ne sais pas si vous comprenez.
0: Oui, oui ça, ça reste, euh, comment dire dirait accessible dans une certaine mesure. Ouais,
2: c'est ça. Et puis si finalement, euh, tu dis comme tu disais Sophie, on ne trouve pas forcément le rapport. Ben, si le tocard, le scrub, c'est un mec qu'on a déjà tout vu. Pourquoi le montrer en fait C'est pour ça qu'on qu voit que elle dans le clip.
0: Ah oui, ouais, là je suis d'accord.
2: Sur ce parti. Et
1: justement, attendez, je vais carrément plus loin. <rire> Échapper au, au tocard elles sont dans l'espace. Ah, Grave. <rire> c'est le seul endroit au monde où il n'y a pas de tocar. <rire>
0: Le pré refrain euh, c'est là qu'on voit <rire> apparaître Tillonne. Et donc, moi qui pensais que Lisa était bien maquillée, en fait, elle y a <rire> <Oui>. mollos, <rire> Parce que là, elle a tout donné. Hein. On a les cheveux rouges, on a les sourcils rouges, on a le fard à paupières rouge, agrémenté de faux diamants. Sur les lèvres, les strass oui. sur les lèvres. Oh mon Dieu, t'as l'impression qu'en fait, elle va te bouffer.
1: C'est la femme forte.
0: <rire> et c'est sur le refrain qu'on les voit toutes les trois ensemble et qu'on les voit donc danser. Mm. Je me suis dit pareil, en fait, que la... Corée est très simple, mais je la trouve extrêmement cool et mmh. très très représentative de, de cette époque. Ah oui. On retrouve vraiment les, les mêmes pas. Euh... Un pas en avant, un petit pas chassé sur le côté, on bouge les hanches. Ouais. Second couplet, donc, euh, on voit Thion au premier plan, dans une sorte de couloir qui a la forme d'un pentahèdre. Oui, j'ai cherché. C'est un octodogone, mais avec cinq faces. <rire> et un petit détail C'était le point pour les mateufs. <rire> Petit détail en arrière-plan, on voit Lisa qui grimpe sur le mur comme si la gravité n'existait oui, pas. Oui. Et c'est là que c'est clairement inspiré, je pense, du clip Scream. Hein. Scream. Et euh, c'est sur le second pré-refrain, donc on voit Thion qui est sur une plateforme vêtue de blanc. Et quelques plans plus tard, euh, elle est dans une sorte de cage avec des barreaux euh, blancs lumineux. Donc en gros, sur ce clip, on a trois tenues euh, différentes. On a euh, le blanc, le noir et à la fin, on a euh, l'argenté. Et j'ai remarqué Tionne qui à un moment donné porte une petite fantaisie avec des bretelles d'inspiration Lilou dans le cinquième élément, je dirais rose. Mm. Je n'ai pas fait attention. Et c'est là que le clip inclut la partie rap de mm. Lisa, qui est l'occasion d'une toute nouvelle tenue bleue. Je valide moyennement. <rire> <Ouais>. <rire> est qui est bleue, mais surtout, surtout, euh, qui a un casque sur la tête. Et là, je mm. demande pourquoi, pourquoi. <rire> Et puis, les mouvements saccadés qui vont avec et l'espèce le, de
1: truc qui tourne autour d'elle, c'est spé comme.
2: Bah, c'est là qu'on se radar. rend compte, par contre, qu'on est euh, fin des années 90 et qu'on ne maîtrise pas vraiment tous les, euh, les effets spéciaux parce que tu oui. vois bien que la caméra elle est, euh, qui tourne autour d'elle, là c'est vraiment un truc
1: rajouté. Bah ouais, je sais mais pas. Ça fait penser quand même tu sais, le, le truc qui tourne autour d'elle, tu sais, le radar qui la cherche, l'autocar. Oui, ah bah, oui. Oui. Ah, ah, oui, ah oui, parce que
0: c'est vrai que euh, ce faisant, elle fait des sortes de mouvements d'arts martiaux, mais voilà. aussi elle est en train de guetter et tout, donc c'est peut-être ça. ça ouais. C'est des mouvements saccadés que je, que je disais tout à l'heure, en fait, elle essaye d'échapper à ce truc qui est en train de la regarder en permanence. Et peut-être que si on avait pris la peine euh, de lire le rap, ça, je me on, dit, on aurait du compris. Début de
2: mars.
0: <rire> on n'a vraiment pas fait nos devoirs là. Le clip se termine par la répétition du refrain, il y a une succession de plans euh, d'elle dans chacune de leurs tenues, et on les voit faire semblant de se battre. Euh, de, de danser, et c'est comme ça que le clip se termine.
2: On en retrouve la période... De... Vraiment, la, la période qu'on a dans cette mode-là, où elles sont toutes habillées pareil, tu sais, il y a la concordance des tenues, quoi. Oui, qu on va voir oui, dans oui, d'autres oui. groupes, comme euh, bon, les Disney Channel par exemple, où vraiment, elles ont euh, bah, toute la tenue violette ou toute tout truc à frange et là, c'est pareil. Mais par contre, en comparaison aux Disney Channel, c'est qu'elles font moins girly et plus euh, street, quoi, avec le baggy. Mm. Certes, il y a oui. les petits ou un peu sexy, etc. Mais le bas, on n'est pas sur de la mini-jupe, euh, des trucs comme ça. Euh.
0: Je pense que c'est aussi euh, le côté euh, guerrière, qu'on a évoqué plus tôt, elle porte des tenues adaptées euh, à la situation.
2: Je ne sais pas si c'est une des raisons pour le fait que, euh, quand à cet âge-là, euh, moi, les, les TLC, à part deux, trois chansons, je ne suis pas particulièrement fan, c'est qu'elles avaient peut-être le côté plus américain que nous, on n'avait pas trop encore en France. Quoi. Tu vois, le je sais pas comment dire. Mais le côté
0: euh, un peu street.
2: Voilà, que nous, euh, ce n'était pas trop ce qui se passait en Europe, où on va plus avoir, à euh, cette période-là, il va aussi avoir à liser les, les Lolitas, les Bimbo. Quoi. Oui. Alors qu'elles, elles n'ont pas trop ce côté-là.
0: Et donc, que sont-elles devenues Eh bien, déjà, je le disais, c'est leur troisième album, là. Et en 99, elles sont déjà connues et ont rencontré beaucoup de succès avec leurs deux précédents albums qui sont Oh On The TLC Type et Crazy Sexy Cool. Mais ce troisième album, et notamment No Scrub, leur permet aussi d'avoir une, une carrière et un succès de manière internationale. Puisque l'album Fan Mail est nominé dans cette catégorie au Grammy Award et remporte trois prix meilleure chanson R&B pour No Scrubs, meilleur album R&B et euh, meilleure prestation vocale R&B pour un duo ou un groupe. 2000, Lisa sort un premier album solo, Supernova, et fait beaucoup de featuring par ailleurs, notamment avec Missy Elliott ou Mia. Tion enregistre, quant à elle, le titre My Getaway pour euh, Razmoquette le film, et là je découvre qu'ils ont sorti un film Razmoquette. Ah, ah si, je savais, savais pas moi. Je l'ai pas vu mais pourtant on était fan
2: hein, des Razmoquettes. Ah hein. oui, on...
0: j'adorais les dessins animés. Ah là là. Et Catastrophe, 2002, décès de Lisa dans un accident de voiture. Malgré ça, un quatrième album sort à la fin de l'année, intitulé 3D, sur lequel Lisa avait déjà enregistré quelques titres. Donc ce quatrième opus est également un succès. Et la même année, 2002, Rosonda, ah. j'ai pensé à toi, Lisée, joue ah. dans un épisode de That 70s Show. C'est vrai. Hey, you Down the street, you say my name sweet do. Do. Oh, <rire> Je ne vous suis pas là.
1: Tu ne oh connaissais pas? Ça so c'est la série? Oui, je connais la série, mais je l'ai jamais regardée. Ici. Oh my God. Elle est,
0: elle est sur Netflix. Je te la conseille. Sans transition, donc ce décès quand même marque la fin de la carrière de TLC qui reste à ce jour le groupe féminin américain qui a le vendu le plus de disques, 85 millions. Mais où sont les Destiny <rire> bien, on ne sait pas, mais elles sont le deuxième groupe au niveau international après les Spice Girls. Donc à partir de là, Tionne va collaborer avec quelques artistes. Rosonda et elle performent quand même en duo, parce qu'elles refuse de remplacer Lisa. Et plusieurs compilations de leurs titres vont sortir entre 2007 et 2013. En 2009, elle donne aussi une série de concerts en Asie. Et Tion participe également à une émission de télé-réalité appelée Celebrity Apprentice pour l'association de lutte contre la drépanocytose dont elle souffre elle-même depuis l'enfance. Donc c'est une émission oui. de télé-réalité qui était organisée par Donald Trump. C'est un dérivé de l'émission The Apprentice, au cours de laquelle les célébrités doivent lever des fonds pour des associations et doivent accomplir des tâches. Pour ça Et à la fin de chaque épisode, en fait, les trois moins bons gestionnaires sont mis sur la sellette. Et il y en a un qui est éliminé. Et il ne reporte donc pas d'argent pour son association. C'est assez C'est Et c'est là qu'est devenue culte la phrase de Trump, you're fired. Ouais. En fait,
1: ça part d'un bon sentiment. Tu vas y gagner des thunes pour une association. Mais en fait, es tellement mauvais que tu vois, voilà. t'es vraiment un loser
0: là, pour le coup. Bah, c'est un peu le même concept que Fort Boyard. Hein. Ouais, mais non, mais il n'y a qu'une seule association
1: à... pour s'envoyer. Oui. Et puis, ils arrivent quand même à récupérer quelques pièces jaunes à la fin quand même. <rire> c'est quand même pas compliqué non plus, là, les, les mots à trouver. Mais... Non,
2: là, en gros, il y a plusieurs associations. Et toi, bah non, désolé, ah, pas pour les petits cancers. C'est un gros naze. <rire> non,
0: mais en gros, c'est ça, t'en rends compte
2: C'est atroce. Bah, c'est de la trame, quoi. Hein. Oui.
0: En 2013, un biopic intitulé Crazy Sexy Cool The TLC Story est diffusé sur VH1, dont Tion et Rosonda sont les productrices. Et donc, j'en arrive à Crystal Jones. Donc, je rappelle, hein, Crystal Jones était le C original de TLC et mmh. c'était elle qui était à, à l'origine de la fondation du groupe au départ. Hein. Elle a donné sa version de l'histoire. Bon, D'après ce qu'elle dit, le téléfilm suggère qu'elle a été évincée parce, à cause de ses performances vocales. Alors qu'elle dit que c'est parce qu'elle commençait à se préoccuper un peu trop des clauses de contrat qu'on voulait leur faire signer, de l'argent qu'elles allaient gagner. Et elle raconte donc que lorsque le label a voulu leur faire signer le contrat, déjà elles étaient toutes les trois toutes seules, elles n'étaient pas représentées par un avocat ou autre. Et Crystal a demandé à ramener le contrat chez elle pour, euh, pour pouvoir le faire lire et le lire à tête reposée, mais on lui a dit non. Donc elle n'a pas voulu signer. Et à partir de là, euh, ils auraient fait des réunions sans elle et pour finalement leur di lui dire qu'il euh, ne voulaient plus d'elle dans le groupe. Voilà triste histoire quand bon même. Ça.
1: Parce qu'elle a voulu faire la fille intelligente. <rire> oui, bon, après, c'est oui,
0: voilà. sa version de l'histoire. On ne saura jamais, je pense. En 2015, Rosonda et Tion lance une cagnotte Kickstarter pour sortir le cinquième album de TLC. L'objectif était de 150 000 dollars et il a été dépassé en 48 heures. Oh, ce qui en a fait le projet pop financé le plus rapidement de l'histoire de Kickstarter. Plusieurs artistes ont participé à cette cagnotte, notamment Katy Perry qui a donné 5 000 dollars et au total, c'est 400 000 dollars qui ont été récoltés. Et dans la même année, elles font également une tournée nord-américaine avec euh, New Kids on the Block et Nelly. En 2016, je l'ai noté parce que ça m'a <rire> fait sourire, 2016, Tion joue dans Des Jours et des Vies avec oh, peut-être Drake, Drake Ramore. Ramore. <rire> euh, oui, c'était une référence à Friends, hein, pardon. Série que je conseille hein, aussi, ouais, en même temps que Das Seventy Show et qui est également sur Netflix. Nous ne sommes pas du tout sponsorisés hein, par la plateforme. C'est bien dommage Et dernière actu, en 2017, c'est la sortie d'un nouveau single, Way Back, featuring Snoop Dogg, qui précède la sortie donc, de ce cinquième et dernier album, intitulé Sobrement TLC. J'avoue que cette sortie est passée complètement sous mon radar. J'ai écouté Way Back, qui est pas mal. Hein. Alors, on sent bien que c'est de Snoop Dogg. Hein. Ça passe pas inaperçu, mais c'est assez sympa à écouter. Et en fait, je pense que j'ai l'explication, c'est que j'ai lu que l'album... Était sorti sur les plateformes et en magasin, mais pas sur les radios. Donc mmh. c'est peut-être pour ça que ça m'a échappé. J'ai pas trouvé le chiffre de vente, mais en tout cas, les critiques que j'en ai vues étaient plutôt bonnes. De manière générale, on en dit que c'est un bel album d'adieu parce qu'elles ont précisé que ce serait le cinquième et le dernier. Voilà. Avant le prochain best-of C'est ça Ça, je ne sais pas. Non,
2: pas entendu parler non plus. Hein. C'est sûr que c'est pas pas à la radio, c'est un peu compliqué quand
0: même. on va pas aller chercher, euh, j'avoue. Euh, pour moi, Thielsi, c'est ce titre-là uniquement. Je connais pas grand-chose d'autre. Par contre, oui, je m'en souvenais très bien et, et je l'aimais beaucoup à l'époque ouais. et toujours, d'ailleurs. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il est tellement toujours d'actualité que euh, on peut le chanter aujourd'hui, ça, ça pose pas de problème.
2: C'est vrai que moi, comme j'ai dit, j'étais pas euh... C'était une bonne proposition. J'ai redécouvert le titre parce que voilà, je chantais du yaourt, évidemment.
1: À l'époque, le tout le monde connaissait le "No" et la fin de la chanson, mais c'est la fin de la phrase, mais c'est "No, I don't to win, no, I don't C'est un peu rapide quand même, hein
0: Oui, mais attends, quand même, vous, vous ne saviez pas de quoi ça parlait Pas du tout. C'est vrai Absolument pas. Je me souvenais même plus "Scrub", tu vois, c'est un mot que je disais, mais. Bah écoute. J'étais pas plus euh, flouante en anglais, en, en, en mais j'avais compris qu'elle parlait euh, d'un tocard. J'avais pas de réflexion. Moi.
2: <rire> <rire> ça... non, mais oui, qu'elle parlait d'un mec, etc. Mais après, que Scrub, ça voulait dire euh, tocard, tocard euh, je sais pas.
0: Euh... Euh... Non, je, je voyais dans Scrub, je, 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 je l'ai dit, je ne savais pas le traduire, mais je savais qu'elle parlait d'un mec relou. Oui, ça elle lui répondait. Euh...
2: Bah, si elle dit non tout le temps, euh, non, c'est <rire> les... ah, au-delà de Scrum. C'est le mot qui est sûrement le plus dit. C'était pas, euh, non, je ne veux pas autre chose à commander au resto, non. Euh... <rire> mais elle est sympa, ça se tout et tout. C'est le rythme. Pour danser, les... par
1: contre, c'est chaud, quoi.
2: Mais c'était cette période où il y avait des rythmes quand même assez lents, quand même, hein, parce que c'est pas non plus <rire> pas texte, bah, c'est En
1: fait, elle passe, tu la chantes, mais elle passe tu quand même à aller sur la piste de danse, quoi. Ah, moi, bah, je pense que tu vas sur la piste pour la chanter pendant pour que tu Pour la danses.
2: chanter. Pour voilà, <rire> la
1: hurler, ça. quoi. <rire>
0: c'est ça. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on fait pour toutes les chansons bon, euh, Oui. <rire> moi, j'ai du mal à danser sur une chanson que je suis incapable de chanter. Oui. Je crois que nous avons fait le tour de nos scrubs. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons prendre quelques vacances. <rire> On se retrouve fin janvier, mais, mais guettez un petit peu votre sapin de Noël car il est très possible qu'au matin du 25, vous découvriez un petit épisode spécial. Et si jamais vous êtes de la team J'ouvre les cadeaux le 24 au soir, euh, je ne vous comprends pas. Donc ce sera de toute façon euh, le matin du 25. Avec Maria ou pas
1: À découvrir. Mmh. Parce que Noël sans Maria, c'est pas un vrai Noël. Mariah.
0: Voilà donc très bonne fin d'année à vous tous et toutes, et on se retrouve l'année prochaine.
1: A bientôt!
0: Salut!
1: But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm